1: E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? É, tá começando a partir de agora o meu, o seu, o nosso Dodgers Cast Baseball. O podcast oficial para falar do maior azul do mundo. É sempre muito bom estar na sua companhia. Ainda mais quando nós temos o Dodgers varrendo o Giants. Olha, diga onde você vai que eu vou varrendo com ele, Fernando Franca também. Tudo bem, Fernandinho?
0: Ô, Milenio, eu sou seu
1: fã. Eu vou varrendo, vou varrendo,
0: vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Oh, mas é coisa maravilhosa. Tiagão, muito bom a gente poder abrir <risos> o um centésimo, vigésimo episódio do Dodgers Cast com esse clima, né, cara? Depois a gente tomou uma varrida horrorosa lá em São Francisco, né? A gente falou muito mal dessa série dos Dodgers. Ver o que, que o time tá jogando ultimamente e durante todo o mês de julho, né? E aí essa consagração na penúltima semana é, do mês com uma varrida dentro de casa, em cima do nosso maior rival, pô, é gostoso demais, é gostoso demais.
1: Vamos lá, começando então o Dodgers Cast, episódio 120, agora eu já vou cortar o nosso pagodão e a gente chega aqui para você sempre, né, toda série tentando trazer as melhores informações, a gente faz parte da rede FN Network, ó o spoiler aí, e... A nossa trajetória é feita sempre de altos e baixos numa temporada, mas agora com a melhor campanha em percentual de vitórias da Major League Baseball e com um time trazendo a primeira varrida de quatro jogos no Giants desde 1995, não tem como não dizer, ô adião, eu te amo! rapaz 1995 Fernando Franca meu irmão eu em 1995 estava na oitava série do colégio Santa Marcelina em São Paulo pegava ônibus clínicas para voltar para casa e até o ponto final do hospital das clínicas e depois descia sei lá um quilômetro ali a Teodoro Sampaio aquela região ali de Pinheiros hoje até chegar no meu apartamento você, em 1995, estava onde? Estava em Minas, Fernandão?
0: Tiago, eu estava na minha segunda passagem por Brasília, né? Eu tinha morado em Brasília em 93, depois fui embora de novo para Minas. Voltei em 95 para Brasília, passei um ano aqui morando com meu pai. E nem sonhava ainda em pensar em Los Angeles Dodgers. Naquela época eu era fanzaço, louco, alucinado pelo Los Angeles Lakers e pelo Vasco, claro mas o beisebol ainda não era uma realidade na minha vida, por isso é, pensar que 27 anos depois a gente está fazendo uma varrida de 4x0 sobre os Giants dentro é, do Dodger Stadium é de fato histórico, já tinha sido histórico aquela varrida de série contra os Cubs, né? a gente falou isso no episódio 118, aquele 7x0 na série anual contra os Cubs e fazendo história de novo agora 27 anos depois uma outra varrida de 4 jogos contra os Giants Dentro do Dodger
1: Stadium. Exatamente. A gente fez essa reflexão. Eu sei que muitos de vocês que estão ouvindo, nem nascidos eram, mas algumas curiosidades. <risos> né? O técnico do Dodgers naquela época era o Tommy Lasorda. O técnico do Giants era o Dusty Baker, que hoje é o técnico do Houston Astros. O Dave Roberts estava jogando Low A Ball. Low Way, ele, era, ele jogava Low Way, Uau. e o nosso Gabe Kepler, eu falo nosso porque ele tem né, o, o Dodgers como time, mas é o técnico, manager do Giants, é, tava sendo draftado, ele foi draftado no draft de 1995, em 95 existiu o Playstation 1, <risos> o nosso presidente era o Itamar...
0: Imagina só.
1: E a gente é Mineiro Itamar, né? O Mineiro é, Itamar, isso. o homem do Fusca. Exatamente. E a gente tinha, se eu não me engano, Bill Clinton ganhando uns afagos da Mônica Levinsky. Vixi! É ou não é, Fernandão?
0: É, por aí, era isso daí mesmo. Caramba, Tiagão, quanta coisa que você trouxe aí na minha memória agora, cara. É, amigão. Uts, que loucura, que loucura. Você falou... Eu nunca
1: vi uma selfie da Mônica Levinsky, quem, hein? Você
0: falou de 95 aí com o a Lassorda ainda como técnico
1: dos Dodgers, é, manager
0: dos Dodgers, ele que se aposentaria... Nessa temporada. É, no mês de julho, em 96.
1: É, é, foi a última temporada cheia dele, mesmo. Seria
0: a última temporada, a última temporada cheia dele nos Dodgers foi essa de 95. Quanta lembrança maravilhosa e até curiosa, né? Essa aí do Itamar com seu Fusquinha e do nosso querido. É, Bill Clinton... <risos> bom, deixa
1: pra lá. O democrata, né? O coração grande de um democrata, Isso. né? Eita, esses progressistas, o um coração gigante, né, Cabe Bill Clinton? todo mundo. Quem nunca? Ué. Quem criticar, quem criticar, sei lá, bom sujeito não é. Bom, vamos voltar ao beisebol. Que série maravilhosa, o Fernandão não esteve comigo, quero mandar um abraço aqui para o Gabriel Barros, o Fernandão estava de férias, inclusive quando eu fui mandar mensagem para ele no, no WhatsApp, estava lá no, na fotinho, férias, eu falei, meu Deus, mas beleza, mas como Quem o Dodgers Cash está acima da, do, do laboral... Mas enfim, não deu certo, mas o Gabriel mandou bem. Você ouviu o episódio?
0: Ainda não ouvi, Tiagão. Voltei, final ah. de semana, então vou pegar tudo no atacado só agora.
1: Não, mas aí o que acontece? Naquele é, episódio, a gente estava contando com uma derrota do Mitch White, uhum. porque era a abertura contra Randon, e a gente não sabia ainda a ordem que o David Roberts ia colocar. Inclusive, a gente achou que seria Julio Urias na sexta, Kershaw no sábado, no jogo da Fox Nacional, e o Tony Gonsolin no domingo. O David Roberts meteu Mitch White e Tyler Anderson, vamos dizer assim, o 4 e o 5 da rotação dele, ou o 5 e o 4 da rotação dele, e veio meio que de trás para frente, se a gente fosse pensar em performance. E foram excelentes partidas, né? A gente não tem o que falar, foi uma série irretocável do Los Angeles Dodgers. Amigão, não existe uma série de quatro jogos contra um rival de divisão que você vai meter quatro shootouts nos caras. Não existe. É jogo duro. Esses times se enfrentam o tempo todo. A comissão técnica dos caras conhece mais sobre o Max Mance do que sobre a própria esposa. Não tenha dúvida disso, meu amigão. É difícil jogar contra um time analítico como é o do Farid. Então, assim, varrer esses caras quatro jogos seguidamente... Foi um 9x6 né, no primeiro confronto. Depois no segundo jogo, foi um 5x1, lindão. Depois um 4x2, sendo que essas duas corridas foram deixadas pelo Moronta. Amigão, é. você está botando o Moronta. Morontinha. Você... É, o Morontinha do amor. Aí o David Price tomou as rebatidas, enfim, as corridas foram para o Moronta. E no domingo... Que vitória legal, apesar do Clayton Kershaw ter dado uma sofridinha, ele é humano. Enfim, acabou acontecendo, a gente viu Jake Lamb, três Thompson, sabe? Uma vitória uma vitória no domingo, assim, de, de depth, de roster, de time engajado, de nego que briga. Não é aquela, de novo, Fred Freeman, Trey Turner, que Beleza, esses caras meteram os três e meteram o home run no, no sábado. Mas assim, a vitória do domingo foi uma vitória statement para declarar, ó, o Dodgers está brigando. Nós, nesse momento, estamos 64-30, Fernandão, pega a caneta, 64,30. nós estamos com 681 de average de record, sem o nosso ace que é o Walker Biller, com o Clayton Kershaw perdendo um mês, jogando com o Tyler Anderson, o Tony Gonsolin, que estava quase descartado, Jogando sem o Andrew Hine, que foi o principal free agency. Jogando com o Max Muncy. Quatro, quatro rebatidas nas últimas <risos> 48 plate appearances. 4 de 48. Eu nem vou fazer conta de quanto está isso. O, o, o cory Bellinger rebatendo 200. O Chris Taylor machucado. Meu amigão, o Dave Roberts é um monstro, Fernandão.
0: Tiagão, e você falou tudo isso daí, né? Com, de novo, né, a gente tem que trazer.. É, colocar aqui o rabinho entre as pernas, dar a mão palmatória e falar que Dave Roberts não é mais um burro com sorte. Na verdade, o cara sabe muito. É um burro com muita é um sorte. um burro com muita sorte. E, <risos> e muita sorte porque, né, Tiagão? Você falou aí de uma série de jogadores lesionados. A gente vem se virando muito bem sem esses caras, é, a gente pode falar do nosso montinho aí com o, o surgimento do, do Yance Almonte, o, o próprio Moronto, o David Price aparecendo muito bem, uh, Big Ford de novo, Vezia, os dois ainda um tanto quanto erráticos, mas entrando muito, Ivan Phillips jogando muito, mas eu quero destacar fundamentalmente dois caras que a gente não dava nada por eles, e aí de repente Jake Lamb e Trace Thompson, claro, a gente tem que guardar as devidas proporções para esses dois caras. Os dois caras que têm entrado e têm feito muito bem o papel deles é, quando, quando jogo E no jogo de domingo, né, esse jogo em que o Clayton Kershaw não esteve tão bem, eu achei que o calor estava atrapalhando muito o Clayton Kershaw. Achei que ele sentiu muito o calor da, da tarde, né? afinal de contas, uma e meia da tarde na Califórnia. A gente sabe que o Hemisfério Norte está fazendo um calor do cacete. É, hoje, 38 graus em, em Los Angeles. Ontem, Tava alguma coisa na casa de 33, 35. Eu acho que isso atrapalhou muito o jogo do Clayton Kershaw. Mas Jake Lamb e, e Trace Thompson ontem jogaram muito nesse domingo. Os caras foram muito importantes. A gente viu é, tanto o Lamb quanto o Thompson rebatendo em momentos muito importantes do jogo. Né? Lembrando que a gente teve na frente da partida por duas vezes. Num né? 1 a 0 Depois... É, num 4x2, tomamos a virada para um 2x1, depois tomamos o um empate num 4x4, no home run de duas corridas sofrido pelo Clayton Kershaw. Depois, quando o Roberts chamou o Bupen e os caras deram muito conta, Trace Thompson e Jake Lamb resolveram também, ali já na, nas últimas entradas, né, ali pela sétima entrada, é, contribui muito ofensivamente e, sem dúvida alguma, é, são dois caras que. Estão rebatendo aí a, a, 20, a quase 25% o, o Trace Thompson e a 25% o Lamb. Fazendo muito bem o papel deles. Que é compor o elenco da melhor maneira possível.
1: Sim, e, agarrar é. a oportunidade com unhas e dentes, sem dúvida. E, e, o, e, o, e o Gabriel a...
0: Barros, né, Tiagão, falou uma coisa que ah. é verdade hoje lá no grupo. Né? Se tem um cara que tem a cara dos Dodgers, é o Trace Thompson. Quando ele chega ali, ele volta a jogar... Bem, e é o que o Trace Thompson tem feito. Deixou até o irmão dele ontem, né? O Clay Thompson que tava nas, nas arquibancadas lá assistindo o jogo dos Dodgers, muito feliz. E, e foi muito bom. É muito bom ver esses caras que muitas vezes a gente não vai dar nada por eles fazendo muito bem o papel de backup que eles têm feito,
1: não? E essa é, história, né, do, do Trace Thompson ser irmão do Clay Thompson para mim era nova. A gente nunca, tinha, pelo menos para eu nunca tinha trazido essa informação aqui. E realmente o Clay Thompson, cara, vai a loucura, gira. Ele comemorou mais essa é, essa clutch single ali, né, em contagem cheia, que foi importante para a gente buscar o empate e depois a dupla do que o quarto foi, anel dele. De fato. Quartanel anel dele, ele, ah, beleza, valeu, obrigado. Mas o irmão lá, ele tava, caralho. E o, e o menino é muito bom, assim, menino, né? É, eu, é. de novo. Eu tenho 40, pessoal. Todo mundo com menos de 30, é pra mim, ou, enfim, 30, 30 e pouquinho, é menino, pô. Se eu, se eu tenho cabeça de idiota ainda, às <risos> vezes, 90% do tempo, imagine eles. Bom, ele é de 1991, realmente, tá aí, 31 aninhos para Trace Nicholas Thompson. Só voltando um pouquinho, né? O ponto baixo dessa série eu acho que ficou pro primeiro jogo. O jogo... Mas Thiago, como assim? Vencemos de 9x6. Vencemos de 9x6. O grande herói da partida foi o Mukibets, né? A gente chegou a estar tá ganhando por 5x0. Mitch White chegou... É, entrou no sexto inning com um no-hitter. Ele só tava com dois walks, se eu não me engano. Aí tomou uma rebatida. Aí o Dave Roberts... Burro, com muita sorte, <risos> resolve colocar o surfista Big Four. Ah, não, o primeiro foi, acho que foi o Caleb Ferguson, aí vem entra o Big Four. O Big Four entrou. O desastre completo. Aí vem, aí vem o Vesia e, e começa a mandar fastball fastball, fastball, fastball. Eu tava assistindo esse jogo, passou na ESPN, eu tava vendo no, na tecla SAP ali e tal, acompanhando a transmissão. Eu acho legal porque não é. Né, a, a transmissão da Spectrum né? Quando passa na ESPN Normalmente é a transmissão nacional deles E cara, o Vecchia Eu falando, mano do céu, que medo e cada Ele não jogava um slider Ele não jogava um change Ele não jogava nada Era só festival Aí O Darren Huff jantou ele 5x5 Virou pra 6x5 Eu desliguei a TV e fui dormir Puto Sabe como eu fiquei sabendo que a gente ganhou o jogo? Pelo grupo do WhatsApp, porque tava lá atualizado o nome do grupo. <risos> eu falei, caraca, velho, ganhamos, porra. Primeira coisa que eu vi ali foi no WhatsApp, de tipo, puta... 30, tava 31-30 na, na oportunidade. Depois daquilo, com o Muck resgatando a gente, né? uma, uma bomba. O Betts que tá pegando fogo. Já são 22 comoran no ano, Fernandão.
0: Tiagão, e muito especial tudo isso que você falou, né? Do fato de a gente tava vencendo o jogo com muita tranquilidade. Né? O Mitch White bastante dominante. Né? E mais uma passagem muito boa do Mitch White. É bom a gente ressaltar isso, né? Mitch White em 2021 teve muito problema né, de, de desgaste, de, de durabilidade nas partidas e em 2022 tem feito muito bem o papel dele é um cara que é, chegou numa fria do caramba né, porque de repente a gente ficou sem um monte de, de jogadores importantes e ele tem feito muito bem o papel dele e de novo né, os Dodgers sendo aquele time que rebate bem Produz corridas com dois eliminados né? o, o Dave Roberts deu uma entrevista Depois do jogo de domingo é, Fazendo um apanhado de toda a série E ele falou justamente sobre isso né? Que parecia que o time dos Dodgers Ainda não tinha se ligado Sobre a urgência de ser os Dodgers Que todo mundo espera Que o próprio time esperava Que, que fosse em 2022 Isso estava custando acontecer E parece que no mês de julho as coisas é, clicaram e o time é, começou a ser um time dominante de fato né? a gente está falando de um time que no mês de julho tem 17 vitórias e duas derrotas 17 vitórias e duas derrotas apenas uma, uma derrota para San Diego e uma derrota para Saint Louis então
1: a derrota para San Diego a gente sabe qual é. foi né o que Kimbrough botou um jogo maravilhoso no, na sacola, e essa derrota pro Carnals, foi num jogo que também a gente implorou para é, perder, né, tomou 5x0 foi buscar aquela luta e tal, e perdemos, então o Dodge estava a detalhes sim, detalhes de estar 17x0 é,
0: então a gente tá falando de um time que parece que agora tem consciência do time que é de fato né? da, da dominância que o time tem que mostrar e, sobretudo, a gente volta a um cenário muito parecido com o 2021, né? Quando os Dodgers produziam muita corrida com dois eliminados, especificamente nessa série contra San Francisco. Nós produzimos 25 corridas é, nos quatro jogos. E, Tiagão, dessas 25 corridas, cara, 23 vieram com dois eliminados. 23 corridas com dois eliminados, lembrando que aquele Grand Slam do, do, do Cody Bellinger veio com dois eliminados, uma contagem 0-2 na oitava entrada. Então nós estamos falando de um time que ligou, de fato, o senso de urgência e essa virada né, do San Francisco para cima da gente é, na oitava entrada, nesse primeiro jogo, num 6 a 5 né, depois de um 5 a 0 muito tranquilo para nós, e já na parte baixa da oitava entrada, a gente consegue produzir as quatro corridas que dão a virada com aquele home run de três corridas também do Mookie Betts, que, como você disse, está voltando a ficar quente. Né? Ele teve um começo de temporada muito forte, depois acabou tendo um, um retorno aí à média, mas agora volta a ser o Mookie Betts que a gente espera e nossa, nosso top, top 4, né? o top 3 especialmente da nossa, da nossa do nosso lineup tem rebatido muito. Né? Betts, Turner e, e Freeman, tem sido muito fortes com o Will Smith, que não jogou a última partida, tava dando uma folgada, uma descansada. É, tem também produzido muito bem, sem contar o próprio Gavin Lux, que tem sido é, matéria de, de capa lá do site da MLB, né? Falando do quão importante se transformou o Gavin Lux pro time dos Dodgers, um cara que chegou de mansinho. De fato, essa é a verdade, Gavin Lux.
1: Médio, né? Chegou, Médio. chegou de mansinho. É, eu acho que assim, o Gavin Lux não chegou de mansinho porque ele foi é, o, o prospect número um da Baseball América. Todo mundo sempre botou muita fé no Gavin Lux. Né? É, ele ser esse jogador é aquilo que se esperava dele e que ele não entregou nos primeiros dois anos e meio no Dodgers. Acho que ele teve, durante todos os momentos, desde que ele subiu, semanas muito boas, seguidas de sequência Terríveis. Uma vez foi porque ele tava com a mão doendo, lembra? Que os, os dedos deram uma luxada, aí não voltou mais. Daí o ano passado ele deu uma trombada no muro, fizeram até aquela zoeira de tipo, como se fosse um corpo do, 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 do você decide lá. Foi. E aí, porra, não voltou mais o mesmo, teve os playoffs e tal, enfim, embora ele estivesse melhor que alguns que eram titulares ali naquele momento. E esse ano ele começou bem, caiu na fossa, e agora é um dos caras mais confiáveis. Acho que o segredo é manter ele na nona colocação ali da lineup. Não gosto quando tentam subir muito ele, não. Mas enfim, né? Quem é o técnico não sou eu. É, a gente está aqui só para avaliar. E o Gavin Lux. É... Eu tenho uma batida, eu sou o Luxette, né? Eu já falei isso aqui no, no, no Dodgers Cash, Fernandão. Eu acho que ele é o jogador que o Freeman tem para plano B, caso o plano A, Trea Turner, não vingue. E não por culpa dele, Adri é Friedman, porque o Scott Boras é terrível.
0: É, não, sem, sem dúvida. É, a gente tem visto o Lux sendo um cara muito importante, jogando na posição 9. Nessa série contra o, o San Francisco, ele subiu algumas posições, né, mas muito mais por conta de configuração de duelo do que propriamente porque seja uma ideia do, do Dave Roberts subi-lo na, na nossa, no, nossa, no nosso lineup. Eu acho que ele vai continuar ali sempre fazendo oitava, nona posição da, da nossa sequência de rebatedores. Mas sim, é, eu também acho. E ainda mais com algumas conversas, né? Eu acho que eu vou falar isso mais na nossa rapidinha umas conversas de algumas trocas que os Dodgers podem fazer aí ainda nessa trade deadline de fato se o Threat Turner e o seu agente ávido por dinheiro, Scott Boras não é, aceitarem as propostas dos Dodgers como eles têm feito né, desde o final da temporada passada os Dodgers já fizeram algumas propostas para o Threat Turner e tanto ele quanto o Boras recusaram, de fato sim Gavin Lux pode ser o futuro shortstop dos Dodgers a partir de 2023.
1: Perfeitamente. Então, falamos dessa sequência. O Dodgers que não para de abrir vantagem na liderança da National League West. Né? A, a Liga Nacional tem o Dodgers a melhor campanha, já disparado. Tá? O Dodgers tem sete derrotas a menos que a segunda melhor campanha que é a do Mets, e isso é importantíssimo para garantir o Seed 1, né? Embora a gente saiba que o Dodgers basicamente está nos playoffs, né? A gente abriu 11,5 do Padres, sendo que a gente tem três jogos a menos, cada vitória dessas três conta meio jogo a mais de distância, então, a gente pode chegar até a 13 jogos de, de vantagem para o segundo colocado. E o Giants, com essa varridona, caiu para 16,5 para trás. O Dodgers vem de oito vitórias seguidas. A última foi em St. Louis antes do All-Star Break. Ai, como é bom ser Los Angeles Dodgers. <música> We want Soto! We want Soto! We want Soto! Ai, ai, ai! Fernandão, o pessoal vai ficar pedindo! We want Soto! One Soto em Los Angeles, calma! Não é pra jogar calma. pelo Dodgers! É para jogar contra o Dodgers, né, Fernandão? É,
0: Soto, que desde antes um pouquinho do All-Star Game, tem sido o nome mais citado em todas as matérias, notícias, especulações, fofocas do beisebol em 2022, porque ele recusou uma proposta de só 440 milhões de dólares dos Nationals, e desde essa recusa dele, começaram a falar de Han Soto em tudo que é time da MLB Só que Nesses próximos três dias Ele estará em Los Angeles Sim, para jogar contra a gente Como você disse, Thiagão é O Soto que Foi o campeão né, do Home Run Derby Aí no All Star Break E é um cara que Todo mundo gosta muito né, Porque é um baita de um jogador Um baita de um slugger Um ótimo defensor e não à toa tá tendo todo esse burburinho em torno dele né? A gente fala de Soto aí sim jogando pelos Dodgers Jogando pelos ah, padres, pelos Yanks Tem muita gente atrás desse cara Embora eu acredite, Tiagão Porque um cara do tamanho do Soto Para jogar por mais alguns meses só é muito caro em 2022, acho que vão esperar aí a Free Agent para poder tentar trazer o Soto para algum lugar. Acho que por troca vai ficar muito difícil, só para a gente ter ideia mais ou menos do que, que se fala quando pensa-se numa troca entre algum time e os Nationals para poder esse time ter o Juan Soto. Digamos que os Dodgers fossem trocar pelo Juan Soto, especula-se que... Esses seriam os nomes que os Dodgers Teriam que dar para os Nationals Diego cartaia Um catcher muito bom Defensiva e ofensivamente
1: Top 3 da nossa Farm System
0: Dustin May Dustin May
1: os cara tão maluco.
0: Bob Miller Michael Bush e Miguel Vargas
1: Eu achei que eles iam começar a pedir Meu filho aqui vão é, é pedir o Nuno para ir embora
0: esse, esse é o. para você ter ideia, Tiagão, tem um site que faz uma projeção aí dos valores de troca. É, eles têm lá uns algoritmos que é, estabelecem o valor de troca de jogador por jogador. O valor de troca do, do Juan Soto é algo na casa de 193, uma pontuação de 193. Mike Trout e Otani juntos dão 195.
1: É, por quê, então, gente? Porque o, é Juan Soto, o Juan Soto, ele é mais novo que o Dustin May. Ele tem a idade do Miguel Vargas, só que a diferença é que ele tá lá desde os 19 anos. É. é um baita de um jogador maravilhoso. A gente já falou sobre essa troca aqui no último episódio, Fernandão. Mas aqui não tinha como passar batido, né? A torcida é. vai pedir ele. Não vale esse preço que o Fernandão falou. Não que não vale, pro Dodgers Não vale. Sim. O, o Dodgers precisa desse débito. o Dodgers está provando que precisa, que o Dodgers é diferente não é só porque tem craque. E outra, de 2020 para cá, os, dos cinco jogadores de maior é, war, que é aquele winning, above, rating e tal, o Juan Soto é o primeiro dessa lista, Seguido por Treaterner, Turner, Mookie Betts e Fred Freeman. Não sei se nessa ordem. Cara, é até bizarro falar... Ah, a gente não precisa do Soto. Mas eu vou falar. A gente não precisa do Soto, cara. Ah, a gente precisa do Castilho. Eu acho que a gente precisa mais do Castilho do que do Soto. Mas se o Castilho custar o Dustin May, tá aqui uma banana. Não vou dar. Não vou dar. Ou vocês dão o que eu posso pagar ou eu não vou dar. Eu vou ficar com a minha casinha. 64:30, Fernandão 681 de average. 16 de vantagem para o Giants 13 para o Padres Cara, não precisa do Juan Soto Ah, mas e se nos playoffs a gente perder? Cara, a chance de perder é maior do que de ganhar É só olhar as casas de aposta. Não tem muito o que fazer Se a gente perder vai ser por uma série para o Mets Vai ser por uma série para o pro Braves de novo cara, desculpa Tão, tamo, estamos em outro patamar ah, mas e se ah, garantir o Soto você pode ganhar em 2022 mas o tempo vai te cobrar o que o Bob Miller pode te entregar por anos, o que o Dustin tem mais três anos sob contrato, Miguel Vargas, maior prospect que a gente tem aqui pra subir, além do Cartaia, que com o de age, o Will Smith tem tudo pra virar um bundinha gorda de age. Então assim, <risos> eu não tenho o que fazer, Fernandão, como é que você vai dar tudo isso pros caras?
0: Tiagão, você está coberto de razão é, é, é estranho a gente falar que ah, a gente não precisa do Soto Mas a verdade é essa Pô, Nós estamos falando de um outfield que tem hoje Mookie Betts no lado direito Tem o, o Cole Bellinger no centro E tem aí, se você quiser, o Gavin Lux fazendo ali à esquerda A gente tem o Chris Taylor fazendo também ali a função E como o Tiagão disse, um time que está liderando a sua divisão E não está igual o ano passado que a gente está brigando cabeça a cabeça com o São Francisco Giants para tentar ser o primeiro da divisão, não estamos, como o Tiagão falou, 13, né? Podendo ficar 13 à frente dos padres e já estamos a 16 do São Francisco Giants. E a gente está falando de uma temporada que tem ainda é, dois meses cheios, né? O um mês de agosto e o um mês de setembro ainda cheios e alguns diazinhos é, do mês de outubro. Lembrando, né, Tiagão, que o nosso mês de setembro basicamente a gente vai jogar só dentro da divisão. A gente vai fazer séries contra a Arizona Contra São Francisco, contra San Diego E contra o Colorado No mês de, de setembro Então é, é claro porra, Quem aqui não quer ter o, o Juan Soto Claro que você quer ter o Juan Soto no seu claro time que
1: você quer ter o Juan Soto Não não nessas todo mundo Não, né,
0: nessas, condições, né? não nessas condições é Você vai perder cinco dos seus enormes futuros A gente está falando do Dusty May Que já é uma realidade para o time dos Dodgers Precisa, claro, ainda se garantir um pouco mais mas é um cara que já mostrou muito, muita categoria, muita habilidade, muita condição de ser um dos maiores arremessadores da sua geração. Estamos falando de quatro prospectos que ainda vão dar muita coisa para a gente, sobretudo o Miguel Vargas. Então, nesse momento, de fato, o não faria falta para os Dodgers. Agora, lógico, claro que você quer ter o cara, mas não é esse preço.
1: Perfeitamente, perfeitamente. Vamos falar dessa série rapidinho para a gente não estourar o relógio? Já passamos aí, vai chegar em 30 minutos de episódio daqui a pouco. Hoje nós temos o Tony Gonsolin jogando contra Paolo Espino. Tem tudo para... Hoje que eu tô falando, galera, é o primeiro jogo da série, segunda-feira. Estamos gravando isso já às sete horas da noite. Nós vamos subir já meio que na hora do jogo ali, mas enfim, você sei que lute. Aí, lei do ex, na terça-feira nós vamos ter Josiah Gray... Contra o Mitch White. E para encerrar né, essa sequência, o jogo, atenção amigo torcedor, quarta-feira e 10 Ai, meu... Ai, ah. minha Nossa Senhora do atestado. Coisa linda.
0: Prepara a ler, prepara ler aí para poder pedir aquele atestado é gostoso.
1: Exato. Tô passando mal. Seguinte... Vamos ter Afternoon Baseball, né? Será 1 e 10 da tarde, horário de Brasília, horário de é, Los Angeles, 4 e 10, horário de Brasília. Andrew Hine de volta contra o Patrick Corbin. Vai lá, Fer, de uma paulada só. O que você acha do matchup de segunda, de terça e de quarta-feira, querido?
0: Tiagão, muito curioso para saber como é que o Tony Gonzoli vai reagir, né, depois de, de ele ter ficado com a derrota no jogo do, do All-Star, né? Ele foi o arremessador que se tinha muita expectativa, inclusive para ser o cara que começaria aquele jogo. Acabou que não foi ele, foi o Clayton Kershaw merecidamente. Mas ele ficou com a derrota porque tomou três corridas. Muito, muito curioso para saber como é que ele vai reagir. Claro, a gente sabe que o All-Star Game é um jogo festivo. Hoje, sobretudo, muito mais festivo do que antes antigamente ele ainda valia alguma coisa mas é sempre ruim quando você tem uma expectativa muito grande sobre você você não corresponder a essa expectativa vamos ver como é que o, o Tony Gonzoli reage nesse primeiro jogo Eu acho que ele vai voltar muito bem, aproveitando que o jogo vai ser no Dodger Stadium é, e o Paulo Espino é um cara que a gente já pegou esse ano, já demos nele umas sapecadas umas acho que é um matchup muito bom é, para o time dos Dodgers sobretudo porque a gente está com o nosso Top 4 da, da, do nosso alinhamento, muito bem, então a gente vai vir aí com o Betts, com o Freeman, com o Turner, com o Smith, rebatendo muito pra cima do, do, do espinho. O jogo de, de terça-feira, né, o Josiah Gray, é um cara que a gente também tá conhece. Tá cheiro de que, contas, que vai
1: aprontar, é, hein, cheiro de upset. É,
0: foi, foi, foi pra Washington de, naquela troca, né, que trouxe Mac o Chase
1: e Traturner.
0: o, o e Traturner pra, pra nós, é outro jogador que a gente também já jogou contra Naquela série lá em, em Washington dele. A gente também conseguiu Conseguimos jogar muito bem contra ele Acho que é, é importante a gente é, Ter o Austin Barnes E também o Will Smith do nosso lado Porque são caras que conhecem o estilo de jogo Do Josiah Gray E vão poder passar as informações necessárias Para a gente pegar mais uma vez e aí, depois, Patrick é ver depois, eh, Corbin na é muito jogo... vivo,
1: né? Vamos ser sinceros. Eu acho é, que assim, ó, a única Robin... coisa Fernando desse jogo que pode dar erro, errado é se o Petey Corbin ouvir o empresário dele, mano, vai lá e arrebenta os cara, porque se o Juan Soto for sair, a gente vai ter que se mudar para Los Angeles para você é uma você é maré turbo dos pitcher. E aí o cara jogar para cacete, é. é a única chance, viu?
0: É isso, e já tem né, conversas, né, Tiagão, de que para tentar dar uma mitigada no valor de troca do, do Soto, o Patrick Corbyn entraria Imagina aí isso. nesse pacotão. Você, você pra, perde pra tentar...
1: o, o Bob Miller, Miguel Vargas <risos> e, e aí você abraça um maré turbo com o motor apitando. Não é o maré turbo zerão que o Rafael Leal, o torcedor do Dodgers, defende com unhas dentes. Não. É um maré turbo que já tá fumando. Ai, cara, olha, desculpa, velho. Ai, mas ele vai pro Padres. Quatro -se. vitórias. Se ele for pro Padres é porque o Tatis é. ó. Bom negócio pra nós. É bom.
0: Quatro vitórias, 13 derrotas e a raid 6.02 em
1: 2019. não, não é, é. Aí vai virar o Sandy Kufex. Filha da puta pesado, contra a pesado. gente, mas enfim, beleza, que a zica funcione aqui. É, Fernandão, varrida, obviamente é o que a gente torce, mas um, dois, 1 um tá bom, certo? Ah, eu acho que também. Aê, dois garoto, um tá, tá de bom tamanho, ainda mais oh, porque. Na madeira a gente. Eu tava achando que o Fernandão ia cravar a vida em uma varrida, eu ia, eu ia chorar aqui.
0: E, e até porque também, né, Tiagão, tem essa volta do Andrew Heaney na quarta-feira, né, a gente tem que ver como é que o Heaney vai voltar, ele, ele já tinha ido uma vez pro Ieli, pro, pro voltou, voltou bem, fez um ótimo jogo no seu retorno, mas logo depois voltou de novo pro, pro departamento médico, a ver como é que ele volta também, um jogo de tarde, né, e vai estar tá um calor do cacete, como eu falei, que tava no domingo no jogo contra o do, do Clayton Kershaw, na quarta-feira não vai estar tá diferente, então... Ver também como é que os caras reagem a esse calor vespertino de Los Angeles. Mas é uma série que a gente tem que vencer, claro. E eu acho que um 2x1 ficaria ótimo. Imagina que a gente vai para um recorde de 19x3 em julho, para fechar julho fazendo uma série contra o, o Colorado Rockies. Seria nada mal é, uma vitória em cima do Washington Nationals. Um 6x1 na série anual contra os Nationals seria muito bom. Sem dúvida alguma.
1: É, eu acho que você leu bem. O Andrew Rini confesso pra você que eu fico feliz ele voltar, mas você sabe que quando o, o cara tem a segunda IL por inflamação, eu já acho que o bom negócio mesmo, de verdade, é guardar o cara. Entendeu? Segura mais um pouco, por quê? Porque a gente tá vendo um jogador que pode ser muito útil para nós e que já tem, Fernandão. A sua trajetória é garantida. Você já sabe o que você vai esperar do, do, do Andrew Hine. O Andrew Hine, se chegar lá, voltasse só em agosto ali para setembro, para outubro, já no finalzinho, e fosse mal, beleza. Só que agora, qual é o risco de ele vir mal E fodeu, assim, perdemos ele Ou pior, ele se machucar de novo E uma terceira e ela extint Não sei, cara, não vejo vantagem Ele voltar agora
0: Não, eu acho que a gente, né Pode até pensar num Andrew Heaney daqui para frente Fazendo o que Tony Gonzalez e Tyler Anderson Fizeram no começo dessa temporada, né um fazia quatro entradas, outro fazia três. Quem sabe usar o Rini aí mais como um, 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 um opener ou talvez até um cara para fazer aí a partir da quinta, sexta e sétima entradas do que propriamente ser um starter que a gente espere aí cinco, seis entradas direto dele, sobretudo por conta dessas duas passagens pelo IL e por, duas vezes por inflamação no ombro, né? Então isso isso pode custar, como o Thiagão disse até, a, a, a permanência do Andrew Heaney nos Dodgers durante o restante dessa temporada e para os playoffs. Mas é isso, é torcer para que ele volte bem, é, como ele já voltou, como o Clayton Kershaw voltou, então a gente espera que o, o nosso montinho continue sendo um porto seguro para a gente, porque os caras têm jogado muito bem.
1: Sensacional! Então é isso, vamos para as nossas rapidinhas.
0: Tiago, a gente falou né, do uma possível ida do Lux para shortstop caso o Tre Turner não fique é, conosco a partir de né, 2023, é, isso pode, de fato, acontecer, sobretudo porque os Dodgers começam a conversar com dois jogadores da posição de segunda base, Brandon Drury do Cincinnati Reds e também o Mitch é, é, é o Mitch Merrifield do Kansas City Royals, dois caras que têm sido ligados ao Los Angeles Dodgers nessa janela de troca dois bons, segunda base o Drury é um cara que faz a segunda a terceira e também o Outfield assim como o Whitmerfield faz a segunda base e o Outfield, então quem sabe, é claro se as coisas não e, derem e certo, custaria
1: que... quanto, Fernandão? que, que... assim, o problema vir, pode vir Sim. Eu, eu adoro, agora, custa quanto?
0: Tiagão, o, o Brandon Drury viria numa troca junto com o Luiz Castilho e aí é, fala-se fala inclusive de uma possibilidade de o Max Muncy ser envolvido nessa troca com o Cincinnati Reds é, aí é, é ver o peso disso, mas não custaria é, aquelas figuras que nós falamos uma possível troca com o Sulto, não é nada de Dustin May nada de Bob Miller, nada de Michael Bush nada de Miguel Vargas, nem Cartaya. Seriam bons prospectos dos Dodgers, mas não os nossos top prospects. Então é, seria uma, uma, uma boa troca para os Dodgers, sobretudo é, se o Cincinnati Reds quiser que se envolva aí um jogador mais veterano e aí o Max Muncy seria esse nome falado aí numa possível troca. Mas eu gosto dessa possibilidade do Brandon Drury ou então do Merrifield aparecerem nos Dodgers vamos ver o que, que acontece até o dia 2 de agosto, Tiagão.
1: Perfeito, Fernandão. A nossa rapidinha já foi, eu ia falar do Clay Thompson, se adiantou, inclusive a capa que eu tinha pensado para ser do, do podcast, porque eu tomei um susto. A hora que falaram ah, Clay Thompson, Clay Thompson, brother. Eu falei, rapaz, é verdade, os caras são Thompson. <risos> Caraca! Eu fiquei, oh! É, sabe quando você fica assim, Eles, eu não sei, não achei eles parecidos, daí a hora que falou, eu falei, mas Puta, será que... É porque ele é calvo, igual nós. Sim, Fer. sim. Será que, se, será que se ele deixasse, se tivesse cabelo, ia ser igual o isso aí Comecei a fazer esse teste aqui. Fer, ótimo episódio, 40 minutinhos, ficou ótimo. Uma boa série pra gente. E a gente volta na quinta-feira sem falta, porque sexta eu não posso. Pode ser?
0: Fechado. Quinta-feira a gente tá de volta, porque vai ser uma série de quatro jogos a partir de quinta-feira contra o Colorado Rocks, então... Mais do que nunca, para cobrir todas as séries dos Dodgers em 2022, quinta-feira nós estamos de volta. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que ouve a gente e sempre, Let's Go Dodgers.
1: É isso. Quero aqui trazer só uma informação, eu falei que ia trazer, senão ia passar batido. O Luiz Felipe, lá do grupo, ele trouxe uma suposta lista com é, opinião de Beatwriters, ou seja, os jornalistas que cobrem os times, para onde iria Juan Soto? Tá aqui, ó. Uma boa rapidinha para encerrar. O Padres é o favorito com oito votos entre os jornalistas. O Dodgers é o segundo com sete. E aí tem a sequência do Cardinals, Mariners, Mets, Rays Race, Rays, cara, o Race. Rays. Rays. E o Yanks com três é, opções. O Giants tem dois votos. Red Sox, Rangers, Cubs, Brewers e Blue Jays com um. Cara, eu acho mais fácil. A Xuxa jogar na Major League do que o Juan Soto ir pro Cubs, mas enfim, né, porque se ele não tá bom no Nationals, ele vai Imagina. pro Cubs não faz <risos> sentido nenhum, né então é isso pessoal, um forte abraço pra vocês, um abraço pra galera do grupo, I love LA go, go, go Dodgers winning the World Series in 2022.